0: Alô, nação do Mengão, estamos chegando para mais um resenha pré-jogo. É, rapaziada, chega ó, de voadora nesse like, se inscreva, quase 500 mil aqui no Coluna, só orgulho, muito obrigado pela participação da galera. Desde antes do programa começar a gente já tem mensagem, mensagem, mensagem e um timaço aqui para os comentários, para as análises, para a resenha. Começando com ela, Paulinha Matos, sempre bom estar tá aqui contigo, seu destaque inicial.
1: Oi, Rafa, Túlio, produção, boa noite a todos. O pessoal tava ali, começa, 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 começamos. Vamos para mais uma resenha deliciante, pé pré-jogo, pé-quente. Sempre me bom nesse trava-língua. Então, já <risos> chega deixando seu like, porque a cada mil likes, vocês sabem que tem gol do Pedro no caso, já que o Gabriel tá lesionado. Então, desse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso que vocês já sabem. Vão também lá no coluna do Fla Play, que tem vídeo do Túlio. E bora resenhar que hoje é dia de ser pé quente, porque eu quero o primeiro lugar do grupo A.
0: Muito bem, rapaziada. Pré-jogo para Flamengo 9 e Júnior Barranquilla, nove e da noite, aqui com a transmissão do coluna do Fla. E ó quem está responsável pelos comentários. ele aqui, ó. Olha ele aqui. O poeta, <risos> Túlio. Meu ídolo, sempre bom estar contigo também, irmão. Mais uma vez o trio deliciante do resenha. Fala aí, Túlio, seu destaque.
2: Boa noite, Rafa. O Brabo o Sinistro também, fãzão do Rafa pra caramba, Paulinha, parceira aqui sempre também no Redação, né? E a galera que tá aí nos acompanhando, a produção também. né? Como eu falei, Manuel Vanildo, foi zoeira ontem, relaxa isso aí. Depois <risos> vou marcar nossa resenha, inclusive aproveitando o que a Paulinha falou, convidando vocês aí para irem lá no, no coluna do Flat Play, Tem um vídeo que eu coloquei lá hoje com os números do Dominec, é, bem bacana, trinchados e trocando uma ideia sobre o técnico, e a gente vai falar bastante de Mengão, simbora, tudo nosso, nada deles, e JP!
0: <risos> JP, essa hora, ó tá, na, tá lá na caverna, tá lá no, na parte da caverna, o né? abraço aí pro JP, tava mais cedo aqui no, no Notícias também, rapaziada chegando aqui, saudando, Alzira B, o Ivo Moreira falando, trio campeão, o Anderson Alves, Carlos José Ribeiro, muito bem, e ó rapaziada, tem surpresa, hein, que ao longo da live vai pintar um craque, ó, é tipo Everton Ribeiro, sabe, faixa de ouro, então o cara é faixa de ouro, brabo mesmo já já vai pintar para interagir papear papiar com a gente, tem chororô de time adversário do Mengão, a gente vai destacar isso também, a situação do Gabigol craque que o Mengão tá renovando o mercado da bola e claro, tudo você vai ficar por dentro de tudo, 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 sobre Flamengo e Júnior, jogo de amanhã, o último da fase de grupos, Grupo A da Liberta depois da vinheta, bora resenhar. Com aquela produção sensacional, sensa, sensa, como diz o Túlio, o Leandro Martins, hoje no comando da nossa nave. É o seguinte, galera, a gente começa polinha, com o um Chororô do Inter ou com o um Chororô do Galo? Escolhe aí e já, já mete o, o braço aí.
1: Vamos começar com o Chorora do Inter, que é nosso próximo adversário?
0: Vamos.
1: Cara! Ah, porque o árbitro de vídeo. Aí volta a história de VAR mesmo. Não tem paciência para quando vem criticar o árbitro de vídeo. O Internacional criticou a escolha do árbitro da partida. Vou até ler aqui para vocês, ó, que a gente publicou lá no ColandoFla.com a escolha do VAR. A gente escolheu aqui, ó: Elmo Alves Rezende para ser o auxiliar do árbitro principal. Aí, o presidente do Internacional questionou a decisão e falou o seguinte, não vejo com bons olhos, é o jogo mais importante da rodada. A única coisa que presta que ele falou é isso, é o jogo mais importante da rodada. Uhum. Depois do episódio do jogo do Grêmio, ele deveria ter sido preservado para evitar maiores polêmicas. O cara já está chorando com antecedência, sabe o que é isso? É medo de pegar o Flamengo, porque o Flamengo é o melhor visitante do o Leirão, inclusive, a pouco, subiu uma matéria sobre isso lá no Coluna do Fla. Super interessante, que o fla é o maior visit... é o melhor visitante do Brasileirão, com um média de quase dois gols por jogo. Então, os números estão todos lá, a matéria tá bem completinha lá no Coluna do Flar. Então é isso, o cara já tá com medo, entendeu? De tomar uma palada. Aí já tá botando a culpa no VAR com antecedência. Porque se acontecer alguma coisa, vai falar, ah, mas o VAR. Sabe como é que é, né? Não tenho paciência para o Mengo E se vocês quiserem saber tudo que eu penso sobre o VAR, tem um vídeo meu lá no colando do Floplay com toda a minha opinião sobre o assunto que eu falo tudo e mais um pouco sobre essa história de dizer que o Flamengo é favorecido pelo árbitro de vídeo.
0: Muito bem. Agora viram, criaram o VAR IA, né? O VARIA, né? Ou Atlético Mineiro com o Chororô também. O VAR sempre arbitragem no meio dessa confusão. A gente vai entrar mais a fundo nesse tema. É, complementando né a matéria da Paulinha tá sensacional do Coluna.com o Mengão fora de casa tem 19 pontos o segundo que é o Inter tem 14 né pensando em campeonato brasileiro mas a gente vai para dentro de casa o gramadão do Maracanã aí fazendo a diferença né o Flamengo é só o sexto colocado com 15 pontos em casa em oito jogos o Atlético que também tem oito jogos tem 22 <risos> Então, isso faz muita diferença. Mas a gente vai falar de Maracanã e Gramado mais para frente. Túlio, quero te ouvir com relação ao Chororô do Internacional, né? O Inter do Cudê. São dois times meio traumatizados quando se fala de campeonato brasileiro, né? Inter e Atlético. Os dois não ganham desde os anos 70, irmão.
2: É, é dois cavalos paraguaios, né? A gente já sabe que o Atlético tá ali só esquentando o lugar para Primeiro a ponta, já esquentaram, já perderam, e os, os outros lugares lá, né, vaga de libertadores, estão esquentando para outros, porque a gente vai, vai para a ponta. Eu concordo em parte com o que falou o presidente do Inter, e aí eu vou explicar o porquê. Não o chororô, que parece já um tipo chororô preventivo, né, como a Paula colocou muito bem. Ele já, já cria um, um fato antes, né, pra, pressiona a arbitragem, e se acontecer algo no jogo que teoricamente iria beneficiar o Flamengo, porque se a gente for ver, o Flamengo, na verdade, foi prejudicado várias vezes por lances de interpretação. A gente teve, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, uma bola na mão do defensor do Bragantino, que não foi marcado o pênalti, né? Então, eu vejo o Flamengo, na verdade, como prejudicado, principalmente nesses lances. Mas esse, esse, né, essa figura aí, é, esqueci agora o nome dele, que estava envolvido lá no jogo contra o Grêmio, que, que em São Paulo, que teve uma mudança na arbitragem, eu acho que realmente esse cara deveria ser preservado de alguma forma. A gente sabe que a CBF é, não vai deixar o cara na geladeira né, permanentemente, e por, porque o cara já estava envolvido numa polêmica e tal, né, e isso aí só, só ajuda a, com que eles se embasem depois se tiver algum lance duvidoso. né? Tanto, um exemplo, ah, não marcar um pênalti de repente para o internacional, que é aquilo que a gente fala. né? Há lances para o VAR que são é, é, que a tecnologia... Ela é certeira, né? Tipo lance de impedimento, não tem como, você tem ali uma tecnologia que, que vai marcar milimetricamente e você continua com os lances interpretativos, como esse, por exemplo, do. do... Aliás, tem a regra da mão, né? Que agora tocou na mão, né? Então é meio interpretativo, mas, por exemplo, um lance de, de contato, alguma coisa assim na área, continua sendo interpretativo. Então o VAR serve mais ali é, é, para auxiliar. Né, o árbitro, né? Tipo, ó, oh, a gente aqui acha que foi pênalti, vem olhar aqui e tal, papá, Então, se tiver alguma coisa nesse sentido, ele já, já armou a cama para deitar, né? Vai, vai criar o choro. Mas eu concordo que esse, esse profissional em questão realmente não deveria estar envolvido, é, não só nessa partida, eu acho que em nenhuma partida é, dessa rodada e das próximas. Muito bem, Túlio Rodrigues, é isso aí, cara.
0: É sempre um papo meio. Complicado, né? Esse lance de arbitragem, chororô de lado a lado, todo mundo tentando tirar uma casquinha, tentando fazer aquela pressão de bastidor. É, tem notícia que a produção tá passando pra gente, a gente vai passar também em instantes pra galera. Só saudando aqui a Maria Araújo, o Rubo Rei, que tá na Bahia, né? Um abraço pra Bahia, Ê, saudade de Salvador. Uh, Anderson Alves também, Alzira, como é que é, Tulio? Uma musiquinha?
2: Só no. Eu vou atrás do meu Flamengo, eu vou. <risos> Moleque. Só no, <risos> só no Tabadá. <risos> Sensacional. É, rapaz,
0: o próximo carnaval tem que ter o trio elétrico do Coluna do Fly, Salvador. Ô, oh, imagina. Oh, caraca, justíssimo,
1: justíssimo. Eu apoio. Aulas, Opa. aulas.
0: É. Vicente Fly chegou aqui. Paola Souza também. Galera elogiando o Poeta, elogiando Paulinha. Muito bacana essa interação, galera. Paulinha, quero te ouvir um pouco mais. Sobre as questões. Olha, eu só
2: quero dizer do... o seguinte: a Ozira falou que Rafa, você é uma estrela. O Rafa é uma constelação, Alzira. Rafa é uma constelação. É, o Rafa tem você...
1: estrelinha e a gente não.
2: Explicar <risos> essa
1: parada,
0: né? Porque é, é o clube de membro, né? A, a, aparece um escudinho do lado. Eu ganhei uma estrelinha. Eu ganhei a estrelinha uh -huh. porque por causa do tempo, né? De membro. Agora eu mando mensagem aparece a estrelinha, rapaz. É, respeito.
2: Ah, que moral, hein?
0: É. <risos> <Mas> fala aí, <risos> filhinha, fala aí. Sobre esses Atléticos, esses times aí que estão em outra prateleira, né, em outro patamar.
1: Eu Sem só quero ter. Hum. Bahia! Bahia
0: Bora, Bahia! Bahia né? que...
1: Ontem a gente estava aqui, você não participou com a gente ontem. A gente aqui fazendo nossa resenha. E por isso
2: que o Atlético perdeu, pô.
1: A gente deu sorte, né? A gente aqui fazendo resenha do nada, eu escutava uma gritaria aqui na minha vizinhança. Aí eu olhava para o chat, gol do Bahia. Aí eu parava tudo e falava, gol do Bahia! <risos> a, gente, a gente anunciou todos os gols aqui, foi super pé quente. Inclusive, acho que a gente tem que começar a pensar se ficar dando certo. Se tiver que fazer madrugadão, se tiver que fazer antes de entrar no horário, para a gente estar ao vivo durante o jogo dos adversários, porque tá dando certo. Eu já estou mexendo aqui no Caldeirão para garantir, porque se ele falou que é o jogo mais importante da rodada, eu assino embaixo. Flamengo Internacional é a partida que ninguém vai perder, né? Que realmente vale a liderança do campeonato. É, lá no Beira Rio, isso já é um ponto a nosso favor. Aquele gramado lindo. Agora, vocês só não podem me criticar, né? Aí, por causa daquela história do foi lindo do Abel, hein? Tô falando não, você não do gramado. Dizer
2: que é, que é mais bonito que o, que o Maracanã.
1: Eu vou deixar claro hoje que comecem os memes, tá? Eu tô falando do gramado. Inclusive, tem vídeo meu lá no coluna do Fla Play, que eu e o Poeta, a gente fica pistola, vocês gostam da gente pistola. Tem vídeo meu lá no coluna do Fla Play, descendo o pau, rasgando o verbo, falando tudo sobre o gramado do Maracanã. E o quanto eu acho que ele atrapalha, e o quanto eu tenho certeza que ele atrapalha o Flamengo. Então, é, a gente jogar no Beira Rio já é meio caminho andado, né? Porque a gente vai poder contar com a qualidade de um gramado. E aí, meu amigo, quem tem um elenco de outro patamar... Tem vantagem, né?
0: Aqui. Já estou mexendo
1: aqui no Caldeirão, já estou preparando as plaquinhas para poder dar problema. tudo certo, que eu sigo Invicta, hein?
0: Já tem eu, acusação.
1: Eu, eu acertei com o Lincoln e com o Vitinho. Não.
0: Acusação aqui. Clube do Vinho Detected. Paulinha é do <risos> Clube do Vinho. Deus Vicente, porta tá falando Deus aqui. Por
1: favor, você me xinga de tudo, mas não fala que eu sou do Clube do Vinho, porque eu prefiro uma cervejinha. Me respeita.
0: Eu também, um bom vinho não se nega, mas eu olha, nessa situação eu nego o vinho, tá?
1: Deixa ah. esse cervejinha aqui.
0: Muito bem, é, essa questão, né, cara? O, o Beira Rio, assim, anos atrás a gente falava: Caraca, jogo contra o Inter no Beira Rio, hum, complicado. Atlético Paranaense. Hum. Jogo no sul, né? Para o Flamengo era muito sinistro. Muito sinistro. É, ultimamente, eu acho que desde aquele jogo lá de 2015, olha só, com o Paulo Guerreiro, né? A estreia dele o Flamengo tirou a zica do Beira Rio, né? E aí, deixou de ser tão bizarramente difícil, agora ainda mais sem torcida, com a diferença que existe. Túlio, você acha mesmo que o... o, o Internacional pode oferecer tanto perigo? Dá pra dizer que é aparelho, meio a meio, as possibilidades, ou o Flamengo entra como favorito, mesmo o jogo sendo no Sul?
2: Não, eu acho que o favoritismo, claro, é do Flamengo, atual campeão, né? Vem de uma vitória... É, é a caixa punch, né? Em cima do, do Corinthians, né? Atropelou e você entra favorito, mas a gente não pode tirar o mérito do time do Inter porque não tá à toa ali brigando pelo título, né? É, e também não à toa, né? Um dado bastante curioso: que é, os três times, né, da, da, da ponta são é, comandados por estrangeiros. Também é um dado interessante. E, e mas o Flamengo vem aprendendo a jogar né, ao longo dos últimos anos. porque... Cara, tem, assim, tem cada história disso aí. Né? Você ia jogar em Paraná, né? em Curitiba, é, no, no, lá no antigo no Olímpico, no, você já sabia. né Se a gente for pegar, por exemplo, na campanha do X, a gente tem né 4x1 contra o Grêmio, que eu lembro bem desse jogo e que a gente perdeu 500 gols. Né? Na verdade, o placar não refletiu o que foi a partida, mas era, tinha uma anhaca tão grande, que não adiantasse. Podia chutar 500 x tomou de 4x1 do Grêmio lá. E depois isso foi isso foi mudando ao longo do tempo, eu lembro também na época quando o Ronaldinho já tava no Flamengo que a gente né, conseguiu alguns resultados também lá no, no, no Sul, né, contra o Atlético Paranaense foi até aquele jogo que ele lançou o Parado na Esquina Parado na Esquina e depois teve um jogo contra o Inter também, que ele meteu um gol de falta, e, e aí hoje isso mudou, né, mas é, vai ser um jogo difícil pra, pra caceta pro Flamengo é, é, é um jogo, eu acredito que vai ser bem equilibrado, mas eu acho que a vantagem tá toda do nosso lado Ainda mais porque, né, a gente vai falar bastante aqui do jogo de amanhã, na minha avaliação, acho que o que o Dome puder fazer para ao mesmo tempo que ele possa botar uma equipe competitiva amanhã, que ele possa também poupar os jogadores, porque é, é, a gente não está, né, felicidade, não está no desespero na Libertadores, a briga é pelo primeiro lugar do grupo, mas o empate já garante o Flamengo aí no, no
0: topo do grupo A. Muito bem. Paulinha, vai ser o jogo do campeonato até aqui, esse Flamengo e Inter?
1: Sim, creio que sim. Até porque antes de, né, dessa, dessa vitória do Bahia, estava tudo embolado ali, né? O Atlético estava embolado com a gente também. Claro que eu sei que o Atlético tem um jogo a menos, mas também ainda não... Até onde eu sei, não tem a data ainda marcada para esse jogo adiado deles. Então, a hora de retomar... De assumir, reassumir né, essa liderança, porque ela ficou trocando de mão em mão né, nos últimos dias. Então, é a hora de reassumir essa liderança. E eu venho falando alguns resenhas que o Flamengo está se ajustando, o Flamengo está evoluindo. Isso é bem nítido. E eu sempre falo que é a hora que esse time se acertar, que ficar redondinho, que se segura. E a gente precisa considerar essa boa fase mesmo em meio a todos esses problemas, essas adversidades que a gente enfrentou, né, de Covid, lesão e calendário, jogando todo dia, eu tenho a impressão que eu acordo, o acordo do Flamengo tá jogando. Acordo do Flamengo tá jogando. É todo dia, né? A gente aqui, semana passada, tava fazendo pré e pós-jogo junto. Então, em meio a essa loucura toda, o Flamengo conseguiu mostrar um bom futebol. Em meio ao péssimo gramado do Maracanã. Então, em meio a tudo isso, a gente conseguiu. É, ser superior e conseguiu mostrar a evolução, isso ficou bem nítido. Então, a hora que isso terminar de ajustar, para mim, só o que falta mesmo é a zaga ficar redondinha. Mas também creio que isso vai acontecer assim que o Rodrigo Caio retornar e ele e Natan fecharem ali, na minha opinião. E aí, filho, ninguém segura, aí arruma é uma octa.
0: Muito bem. Aqui o Vicente Flá fala, vai ser no confronto direto que a gente vai disparar. O André Guerreiro fala, já cheguei a maçã do like. Boa noite, galera, de Inhamundá, Amazonas. Ai, legal demais. Galera participando Não, aqui. Assim. Oi?
1: Tô falando seu bordãozinho. Like, 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 like.
0: Like, like, like. É, rapaz, valeu. Muito obrigado aí, galera. Bora subir esse like, hein? A cada mil likes, ó. Reverência a nação. Gol do brabo. O peito do pé do Pedro é bravo, né? E olha Sim, só... Brava a língua sinistro. é sinistro. Produção, tá passando aqui uma informação que foi inicialmente passada pelo Vene Casagrande, do jornal O Dia, que é o seguinte, galera, é patrocínio, hein, patrocínio do Mengão, a galera já, pum, regala, né? O olhão é sempre muito interessante, ainda mais nesse ano atípico de pandemia, grana é sempre bom pro Mengão. Olha só, o... a notícia é a seguinte, a negociação entre Flamengo e Union Life... Está perto de ser sacramentada. Qual é a parte do uniforme que a, a empresa vai estampar? Seria o calção do time profissional a, até dezembro de 2021. E a parceria é, daria uma grana de 3,5 milhões para o Flamengo. O valor pode ser aumentado de acordo com as famosas metas que fazem parte desse tipo de contrato. 3 milhões e 500 reais, Túlio. 3 milhões e 500 mil reais. É um valor adequado para o calção do Flamengo, dado o contexto, Túlio?
2: Eu acho que está ótimo, né? Ainda mais, se a gente for pegar aí, tinha um time aí que tinha patrocínio macho, quase esse valor aí, é. e, e, a, e a, era uma empresa que já estava negociando com o Flamengo, aí envolveu com, a, com a, uma outra que estava, eu não esqueci agora o nome, acho que estava negociando também, e a coisa estava tramitando junto lá nos conselhos, e a, a empresa acabou desistindo e meio que deu uma embolada no meio de campo, mas é é, é, um, é uma boa grana, né, mais nesse momento. A gente sabe que né, o Flamengo está perdendo uma receita gigantesca, não só o Flamengo, né, mas todo, todas as equipes. É, imagina quanto quanto seria, né, Flamengo e Corinthians na, lá na, na, na arena de Pirona domingo. Iria bombar, né? Então assim a tá perdendo, e não só em questão de né, do, do, dos ingressos, né, mas também só o torcedor e uma série de possibilidades que você tem de gerar receita com o público então é um valor aí é, é bom, né, você ali já garante uma, uma graninha e isso geralmente não é pago integralmente, então é pago mensalmente, é, vai dando um alívio de repente numa folha de funcionários, uma, uma série de situações e vai até 2021, né, até o final da, da gestão do Landim e a gente espera aí que consiga se alcançar as metas, provavelmente deve ser é, títulos, essa coisa toda aí e simbora, ser feliz aí com o Union Life, né, que é seguradora de plano de saúde, vão ficar todo mundo bem, ainda mais que eu precisando de saúde, o momento precisa de saúde. <risos> Tem tudo a ver. É, é aquilo, né, Paulinho? Patrocínio do Mengão é meu patrocínio. Então, a
0: gente vai levar o União Life a vida, né?
1: Sempre, né? Eu lembro que na época do Carabal, gente... Oh! É, é, é ótimo, porque assim, você chegava na festas, tipo assim... Era sempre preferência, né? Pedir aquele combozinho era sempre na preferência, né? A torcida do Flamengo é impagável. Assim que anunciar, eu tenho certeza que a gente também vai disparar o número de seguidores, as redes sociais. É Sempre dá uma bombada. Foi assim com o bs 2 foi assim com o BRB. <risos> Manda o Pedro Rocha para o meu like.
0: Vale que... nada, né, cara? Vale nada esse maluco.
1: Acho mais fácil mandar o União Life pro Maracanã, para ver se dá um jeito naquele gramado lá, porque Boa. ele tá sendo alvo, tá sendo responsável por alguma das lesões. Mas sempre que a gente fala em patrocínio, a gente vem aqui com um de orelha a orelha, né? Porque é sempre bom ver as marcas querendo apoiar o Mengo, é, e ver que o trabalho está sendo bem feito, está sendo uma vitrine e as pessoas, independente, acho um valor muito bom para o calção. Mas, considerando toda a, toda a crise que a gente tem, a pandemia, todo esse contexto, é um valor significativo e é sempre bom, né, o Flamengo conseguir encontrar e anunciar parceiros mesmo durante tudo que vem acontecendo. Né? Enquanto os muitos perdem, muitos perdem. Né? inclusive, como a gente perdeu também patrocínio nesse meio tempo, a gente consegue driblar a crise e anunciar novos parceiros, então que seja muito bem-vindo que faça uma boa uma boa campanha aqui ao nosso lado que erga muitos títulos, levante muitos canecos, aumente essa meta aí
2: é isso eu tô aí. tirando o Vicente falou, é patrocínio casado, a Greenleaf, machuca os jogadores é a União Life trata. <risos> é, falar trata em... falaram em Carabao eu lembro que é, quando...
1: É, visionário, né? É. Visionária.
2: Quando, quando chegou, né, Carabao, não sei o que teve toda aquela pompa, então todo mundo queria beber Carabao, né? E não tinha, porque, né, tava vindo de fora, eu não sei o quê. que, que tá aqui, tá? Super aí, eu vi, aí eu vi um comentário no Twitter, do cara falou assim, a gente, a gente tinha que protestar. Chegava no, né, no supermercado e falava assim, aí, queria energético, tem Carabao? Ah, não tem, não tem, então não vou comprar nenhum. Aí eu fui e falei com um amigo meu, o Gabriel... É, não sei se o Rafa conhece, o Gabriel Nutella, o Figueiredo, falei, cara, vamos pegar a câmera, vamos para o mercado, a gente chega lá, sai pegando, enche o carrinho, chega na hora de pegar o energético, não tem carabal, a gente sai. Aí ele, porra, você é sério? Eu falei, sério, vamos fazer isso. E a gente fez, tem um vídeo. Eu tô legal, né? criar isso. aqui. Eu né? me lembro, eu me lembro. Procurando carabal. Aí a, gente ia, aí a gente conseguiu conversar com, com o cara do distribuidor da carabal e te arrumou uns, uns, um, né, um, alguns, algumas amostras lá, Conversamos com o marketing do clube, aí os caras, não, beleza, aí deram as camisas pra gente com os patrocinadores e tal, né? Que já com carabal também, mano. Esse vídeo é muito maneiro. A gente entra no restaurante, pede o prato, o cara, ah, eu queria car Carabal, isso aí não tem, então não quero, não. Levanta. vai embora. <risos> muito bom. <risos> Ó, um abraço ai, aí pro grande Gabriel. Ó, Gabriel, qualquer hora tem que pintar. É é ele bem. é o verdadeiro torcedor Nutella do Flamengo. É mesmo. Nutelada. Ah, mora em Bangu, mas parece que mora no Leblon
0: então, é o seguinte para moralizar esse papo aqui vamos colocar na nossa resenha um craque né? não é porque é meu amigo não, mas o cara é um talento da comunicação gigante no Youtube, gigante na Rádio Tupi e do canal Raflamelo, pro Coluna do Flá, a gente pegou ele emprestado, Raflamelo bem-vindo para nossa resenha, parceiro
3: Boa noite, Rafa, meu xará. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Túlio, poeta. E a todos os amigos ligados aqui no Resenha. Esse programaço, mais uma vez, é uma honra fazer parte do Coluna do Fla. E vamos aí falar sobre os assuntos do nosso Mengão. Saudações, Joubru Negras, a todos.
0: Esse, esse aqui é raiz, Túlio. Esse aqui é raiz, né? Raiz, né?
2: Rafa é
0: raiz. Gabriel Rafa, a gente estava falando aqui longamente do chororô colorado, do chororô atleticano. Né? Um chama de varmengo, o outro vice-presidente, o diretor, já fala mal também do Flamengo. Está todo mundo se borrando, aparentemente. Eu acho que esse campeonato brasileiro pode acabar muito cedo. Domingo a gente tem um confronto direto que pode botar o Mengão na liderança pela primeira vez. Hein? Qual é a tua expectativa? E quero que você comente também esse chororô aí dos rivais sulistas e mineiros.
3: Rapaz, o chororô vai continuar aí por um longo tempo, né? Foi só o Flamengo entrar nos trilhos, aí o Domi acertar, puxa daqui, puxa dali. Eu acho que o Atlético Mineiro já estava desesperado com o Flamengo. Ah, fez até um primeiro tempo bom contra o Bahia, mas eu não sei o que, que acontece com o time do São Paulo, que às vezes dá um apagão e é muito inconstante, não tem uma regularidade o Inter de Porto Alegre já começa a olhar pelo retrovisor com uma certa preocupação. Eles viram, né, tomaram conhecimento, isso aí passou para o Brasil todo, foi recorde de audiência, né, a última partida goleada sobre o Corinthians 5x1 e eles já estão desesperados. Eu converso com alguns amigos setoristas lá que fazem a cobertura do Inter e eles inclusive me convidaram para fazer uma participação sábado, para falar como é que está a expectativa do lado do Flamengo, né? como é que está o time, o Flamengo tem um desfalque importante, que é o Bruno Henrique, que deve ser titular amanhã, comandando o ataque do Mengão contra o Rúnior Barranquilla, ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e vai desfalcar, porém, o Mengão que deve ter a volta aí do Arrascaeta, não só isso, o Dome amanhã vai dar um descanso para os principais jogadores, e o Flamengo vai entrar com tudo contra o Inter, com um grande reforço, qual é o reforço? O Gramado, do Beira Rio, porque Flamengo jogando com o gramado, aí sim, né, você viu, o estilo de jogo já foi diferente, a bola rolou, várias jogadas, o Domi que já conseguiu achar um posicionamento para o Vitinho, isso foi muito importante, né, atuando ali no lugar do Arão entre os 11, não é questão de, da posição do Arão, o Vitinho jogou lá na posição dele, é como um segundo atacante, muito próximo ao Pedro, e o Flamengo atuou com dois volantes, né, com o Gerson e Thiago Maia. Então, eu acho que o Domi vem treinando paralelamente para as duas competições. Amanhã não é um jogo que vale muito, vale a liderança do grupo. Apenas um ponto, o Flamengo é líder. Para ser líder geral da Libertadores, depende de uma combinação de resultados. Tropeço do Palmeiras, tropeço do Santos, tropeço muito da LDU. Aí é muita coisa, muito difícil, mas o torcedor mesmo, aquele torcedor raiz já tá com a cabeça no Inter amigo, e vamos com tudo para cima dele a gente pode ganhar o Inter, colocar três pontos na frente do Colorado e seis na frente do Atlético Mineiro.
0: Muito bem, Paulinha eu, eu achei muito bacana né? a posição do Domi na coletiva pós-jogo né? o Coluna faz pergunta, o Raflar também faz pergunta lá, perguntas sempre muito boas é, ele disse que vai trocar bastante o time, sim, para esse jogo do Júnior Barranquilla. E tinha uma dúvida na torcida: será que ele vai manter muitos titulares? Será que vai tirar? A gente vai botar a escalação provável na tela para a galera já já também. Mas você concorda com essa, com essa posição do Domi de fazer muitas trocas, apostar mais nos crias e botar uma, duas, talvez três peças mais cascudas para o jogo de amanhã?
1: Sim, perfeitamente, como o Rafa falou muito bem. Boa noite, Rafa. Um prazer dividir a mesa aqui com você. É, como ele falou muito bem, a gente tá com a cabeça lá no Internacional já, né? Que a gente já tá com a nossa vaga garantida na Libertadores. Que eu, falei que eu brinquei que eu não tinha nem roupa para garantir... para essa classificação antecipada né que veio... É, então eu tô super com ele. A gente está vivendo um momento muito atípico, né? E a gente sempre tem que bater nessa tecla de calendário louco um jogo atrás do outro, e ainda tem jogador recuperando de lesão. Então, não é hora de esgotar ninguém, não é hora de correr o risco. É, como ele falou do gramado também, e eu sempre falo aqui, pelo amor de Deus, vamos continuar jogando fora, né? Assim, antes a gente torcia para jogar em casa, agora a gente torce para jogar fora, para poder encontrar esses bons gramados. E é aquilo, né, Rafa? Eu vou levantar a plaquinha, filho, então esquece, porque vai dar bom, isso é certo! Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos e já jogar, tá, tu, tá tudo dominado. É,
0: Prepara a plaquinha do gol de cria que amanhã vai ter, né? A gente vai ter uma porção <risos>
1: Alguém falou que chat, perdeu o nome. Ah. 5x0 com gol do Reneca.
0: É, né? <risos> o Vicente Fla já lançou aqui um René mais 10. Renê mais 10 amanhã. É o jeito, né? De Abraço pra você. Respeito Galera fanzassa do Que?
1: Respeito a René Mar, pra você que gosta.
0: René Mar, René Mbappé, né, tem vários <risos> apelidos aqui no coluna, nosso, nosso craque na latera. Olha só, o Thiago La está falando que é o gramado do Abel, né, o gramado do Beira Rio, tá lindão. Ana Sofia, Rocha, saudando a gente também. Cris Luz falando que hoje só tem feras no resenha, obrigado e um beijo também Alzira B. Olha só, muitos comentários maneiros, quero ouvir o poeta Túlio também. É... Túlio, além das questões do jogo, né, hoje a gente teve muitas novidades legais, o Flamengo postou agora no fim da noite uma renovação importante, contratual, de mais um cria, a gente tá falando de cria, né, mais um contrato renovado, o Mengão se, se garantindo, né, se resguardando, renovando longamente os contratos das grandes promessas, dessa vez foi o Daniel Cabral, confere?
2: Confere, é, o Flamengo conseguiu o garoto inclusive não aproveitou, né, infelizmente por causa da questão contratual dele ficou afastado aí do, né? inclusive a gente que a gente comentou até um dia aqui, né, que né, o Flamengo talvez estava precisando de ter um primeiro volante e tal, tem mais opções ali naquela área onde joga ali o, o Arão, e, e o, o Daniel não, não teve oportunidade. E de repente, né, até pelo, pelo calendário né, exaustivo que a gente vai ter aí até o final no caso, até o final da temporada, né? Porque vai passar 2021. Então, todas as opções né, boas são bem-vindas. Agora eu é, acho que a grande diferença, por exemplo, é, do Flamengo estar tá renovando é, é, para poder né, ele, ele, ter, ele ter oportunidade, é que ele fica bem atrás dos outros, né? A gente vê o, o Natan, cara, o Natan parece que joga no profissional há 500 anos. <risos> eu, aquele, eu tava vendo aquele, aquele lance que ele fez do Bigo lá, e o pessoal falou que era o, a defesa caranguejo, né? ele vai. Mano, é um bagulho que eu não dá nem explicar, não. a parada, né? Toda plástica. O lance foi Quase que é. ele faz um
0: F na coluna, né? Ali podia é. ter
2: dado um negócio... O Ramon estranho. também, né, cara? O Ramon também, assim... Os, os moleques entraram com muita personalidade, assim. Eu, pô, tô muito orgulhoso da nossa base. E acho que, pô, o Daniel Cabral meio que perdeu essa, esse bonde. Mas, de repente, pode ter oportunidade, né? É, de mostrar serviço. Porque hoje, pô, se for botar... é, Por exemplo, eu tava até vendo aqui, né? Bota a garotada amanhã e os titulares... Hoje a galera confia bastante... É, é, nessas opções que a gente tem né, do, do sub-20, vamos dizer assim, porque os moleques entraram e, e deram conta do recado. E a gente não está falando de jogo do Carioca, né, a gente está falando de jogo grande, jogo contra o Palmeiras, jogo de Libertadores, né, o jogo agora de domingo né, contra o Corinthians lá. Ah, o Corinthians está mal, mas é o Corinthians. Né? Então, é, teve o gol do Natan, é, é, é muito orgulho. eu, cara, assim, amanhã... Eu se, eu, se eu pudesse botar nessa galera aí para deixar os outros descansarem, talvez não, não sei se o Arrascaíta, é, talvez o, Ra, o Rafa aí deve ter mais essa informação, já pudesse ser uma opção para amanhã, de repente de entrar para poder criando, criando... Né, é, 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 como é que se fala? Ritmo de jogo, criando ritmo de jogo e tal, seria uma boa, mas o resto eu acho que eu tentaria dar uma poupadinha ali e tal, né? E né, não posso esquecer aqui dá boas-vindas aí ao Rafa aqui, a nossa resenha. Rafa, parceiraço, né? É, é, porra, cara da resenha, bater papo é o Rafa. Manda bem demais também. Tipo, tipo o, o, o penido o Penidão, como chamamos de penidinho, penidinho. Penidinho, Penidão. Penidão. Manda bem pra caramba aí na, nas locuções radiofônicas, entendeu? Do nosso esporte. Narração é. presente, deliciante,
0: né? O, o Túlio, tu falou o Ramon deu gatilho aqui porque eu já fiquei com raiva da CBF, né? Porque o Ramon vai servir a seleção de base, né? O Flamengo conseguiu a liberação. Mais uma pichotada da CBF, né, Raflamelo? A gente, como mídia rubro-negra, só pode o quê? Cobrar, apontar né? o que a gente gostaria, situações que a gente gostaria de reverter. Nem né? sempre a gente pode, mas, mais uma vez, a CBF vai atrapalhando o Flamengo, é a remarcação do jogo, né, o meio do período de, de convocações, o Flamengo é, teve o jogo remarcado contra o Goiás para um período muito delicado, né, e, e a CBF não permitiu a liberação do Ramon, né, o que, que a gente pode fazer com relação a isso? Nada, né?
3: É, mas o Flamengo ainda não liberou o Ramon, vai tentar até a última esfera, e você vê, né, a própria Confederação Brasileira de Futebol estraga o seu é. produto, né, o Ramon, ele se juntando à seleção sub-20, se o Flamengo não conseguir, ele vai desfocar o Flamengo nos três próximos jogos aí, né? Contra o Runil Barranquilla, contra o Inter de Porto Alegre e contra o São Paulo, se eu não me engano, né? No Atlético Paranaense. Né, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil eu, por exemplo, no jogo de amanhã seria uma opção para o Ramon porque o Felipe Luiz está pendurado com dois cartões amarelos eu acho que o Domi não vai arriscar em colocar o Felipe Luiz o Willian Arão e o Thiago Maia também tem dois cartões amarelos e só zera na próxima etapa da Libertadores, nas oitavas caso o jogador chegue às oitavas com dois cartões se ele levar o terceiro cartão amarelo ele desfalca no primeiro e decisivo jogo das oitavas, o sorteio vai acontecer sexta-feira, diretamente de Luque, ao meio-dia. Então seria uma estratégia. A seleção sub-20, inclusive, já convocou o Ramon. Agora não sei se o Flamengo vai lutar até o fim para não liberar o Ramon, porque se liberar vai contar apenas com o René, no jogo de amanhã, por exemplo, né? e a gente não sabe o que realmente vai acontecer. O Túlio falou aí do Arrascaeta, se o Domi colocaria o Arrascaeta amanhã, eu acho muito difícil. A informação que eu tenho é que o Flamengo está preparando o Arrascaeta para o jogo de domingo contra o Internacional, os 90 minutos, começando de titular ao lado de Everton Ribeiro, até porque o Arrascaeta hoje treinou 100% com o grupo, né? fez aquele treino, é, completou o treino todo, não Entendi. sentiu nada, está bem fisicamente, e tem tudo aí para reeditar a dupla... Com Everton Ribeiro contra o Internacional. É,
0: ontem ele treinou meio período, né? Hoje ele já deu é. um, um avançozinho, mas são muitas as baixas do Flamengo. A gente vai enumerar a produção quando quiser, já bota na tela nossa provável escalação. É, já botou errado. É, o, cara, o cara hoje está demais, hein? Leandro Martins, que fase, vive Leandro Martins, que hein? Momento. Então, que momento! Então já vamos lá, vamos lá, olha só. Hugo Neneca no gol, Hugo Souza, Mateuzinho na direita, Noga, ou Rodrigo Caio, muito difícil o Rodrigo Caio, Natan, o Léo Pereira, aí René provavelmente na esquerda, no meio do campo temos à disposição Arão, Gerson, Diego, Vitinho, Michael na direita, Lincoln e Bruno Henrique na esquerda. Só alguns dados né, desse jogo, o Flamengo tem como desfalque já certos, né, quase certos, para pelo menos Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Gabigol, tá todo mundo lesionado. Uh, o Arrascaeta dificilmente também vai para o campo. Esses são os jogadores que o Domi tem à disposição. Arbitragem Argentina do Patrício Losto, né? E Túlio Rodrigues, como é que você escalaria? Vamos sanar essas dúvidas, né? As posições que tem o OU.
2: Como é que você yeah. montaria esse Mengão? É, eu acho que o Rodrigo Caio, como você falou, né? Dificilmente iria jogar. Eu formaria minha dupla de zaga Nog e Natan. Tranquilão, né? Na, na esquerda ali deve ser o René mesmo, né? Porque eu nunca vi isso, cara. O jogador sair pra, pra treinar, né? Mas tudo bem. No meio, ali, é, eu não colocaria o Diego para jogar no lugar do Arão, tá? Manteria o Arão, já que hoje, teoricamente, o Arão não é titular, né? Titular ali, do, ali na volância é, é Thiago Maia e Gerson. Então, eu jogaria com... Ou, de repente, manteria o Arão... Tiraria o Gesso para dar uma, uma relaxada, de repente entraria no segundo tempo e colocaria o Diego para jogar no lugar dele lá na frente. Rapaz, lá na frente, né? Só onde está o, né? Michael não dá, né? Por mais que hoje tem surpresa aí, mas. Pela surpresa que a gente tem hoje, né? Que tem, tem placa nova, eu vou, vou deixar o Michael. Então eu vou deixar o Michael só por causa só pra, por essa energia. Rubro, nega, mas olha, meu coração tá doendo com essa opção aí. Eu é vou botar aqui. Túlio prefere Michael a Everton Ribeiro, no time titular do Flamengo. Aí me matam. Mas e assim? Olha lá, ó.
0: Caraca, aí, vamos aí. fazer. Conta pra galera do chat, vocês confiam ainda no Michael e tal? A gente sabe que bola ele já mostrou no, no Goiás, até no Flamengo, né? No pré-pandemia. Paulinha e Rafa, começando pela Paulinha. Qual é a tua expectativa? O, o Vitinho, o Domi, já conseguiu é, uma bela recuperação no último jogo, né? Que jogo fez o Vitinho, que golaço também. Michael, pode ir pelo mesmo caminho? Ou você acha que ele tá umas casinhas atrás?
1: Eu ajudei a recuperar o Vitinho, Tá. Assim como eu ajudei a recuperar o Lincoln. Você não veio menosprezar o meu, o meu poderio, tá? Que estou a plaquinha esperando.
0: do gol de falta não, não aconteceu nada. A plaquinha do gol de falta também no acontecimento. De <risos> todas as não. outras,
1: uma. Você quer que eu recupere uma coisa que tem quase três anos? Vamos devagar. O pessoal dos outros times, ó, tá mandando mensagem para mim. Paula, faz uma plaquinha aí pro meu time. A galera tá aqui pedindo para fazer plaquinha de Mega Sena. Vou abrir um, pre... um empreendimento aqui. Para pra dar uma, uma, um levante aí, fazer um trabalhinho nas horas extras. É, posso, antes de falar do Michael, dar uma polemizada nessa escalação aí? Opa! Noga e Otávio na zaga. Não coloco o Léo Pereira, porque, enfim, todo mundo está cansado de saber as minhas críticas ao Léo Pereira. E colocaria o Natan para descansar para o jogo do, do Inter.
0: O Otávio, ele não, não, não esteve nas últimas, nos últimos relacionados, né? nos últimos jogos.
1: que esteja por causa do, da ausência do RC, talvez pelo Natan sendo poupado, pode uhum. ser que ele entre na lista de relacionados. Se entrar, eu acho que vale a aposta.
0: Certo. Tem o Tuller também na zaga, né que foi é, testado, né? não foi aprovado no, no, no penúltimo jogo, não, não esteve tão bem. Mas... Um
1: mesmo, pode ser até eu, não tem problema. Sim até que me avisar com antecedência pra eu poder viajar.
0: E Michael, Paulinha? E Michael?
1: Olha, considerando tudo que o Túlio falou, que já deu um mega spoiler, eu vou botar o Michael, deixa o nosso Ribeiro dar uma descansada, porque ele é essencial aí junto com a Rasca. A gente sempre fala que os dois têm que jogar juntos. A minha cabeça está no jogo da liderança. Então, nem que a gente poupe o Ribeiro para o segundo tempo, né? Eu sei... E por mais que eu sempre diga que eu acho o Michel jogador de segundo tempo, que eu não começaria com ele, vamos dar esse crédito para deixar o Miteiro descansar. Ou então bota o Ribeiro no primeiro tempo, deixa o Michel entrar só no segundo, para dar uma descansada no Miteiro. Mas 90 minutos eu acho puxado.
2: Yeah. E aí, Rafa? Aqui, ó, tem, tem uma info aqui, ó, Rafa, do Opa. Luiz Felipe Borges, que ele está falando que, né, que o Otávio não está inscrito na na Libertadores, então acho que não daria para botar essa, ah, essa zaga aquela lista, né é. o que também não seria polêmico, né, que ele jogou muito bem contra o Palmeiras, eu acho que não seria né polêmico ele reintegrou o time de base, né, ele voltou é, ele deu aquele
0: help no jogo do Palmeiras, que a situação tava muito sinistra né, da, da pandemia é uma, é
1: uma aposta pra gente ficar de olho vamos de Tuller então, Léo Pereira não dá não
0: é. E aí, Rafão?
3: Concordo aí com a galera. É, Hugo Souza, Neneca, né, no gol. Na lateral direita, o Matheuzinho. Vamos dar um descanso aí pro Isla. Né? O Isla parece um robô. Tá atuando todos os jogos, atuando em alto nível. né? O melhor lateral aí é, da, do Campeonato Brasileiro. Na dupla de zaga, eu também vou de Noga e Tuller. Daria um descanso aí pro Natan. Na lateral esquerda, eu iria de Ramon. É, Ramon no lugar do, do René. E aí, no meio-campo, eu colocaria uma grata surpresa. Hum. Se o Daniel Cabral estivesse jogando já há bastante tempo, não tivesse esse problema aí com o vínculo contratual, que hoje encerrou a novela, poderia ter uma oportunidade aí, porque ele viu os colegas dele, né? tanto o Noga quanto o Lázaro, que foram campeões com ele na seleção sub-17, ele poderia estar aí figurando entre os titulares no jogo de amanhã, por exemplo. Mas nós temos lá João Gomes que treinou muito bem hoje, né, entre a galera que vai ser relacionada para o jogo de amanhã, eu queria ver o João Gomes na volância, nesse time do Flamengo amanhã. Né, o João Gomes, que quem acompanha, quem sabe, quem conhece o trabalho do João Gomes, é um bom volante, né, e o Flamengo conta com ele na Libertadores, pelo menos ele foi inscrito na Libertadores, e é aquele problema, né? a Libertadores, com essa pandemia, ampliou o número de inscritos para 50, mas o Flamengo ficou lá nos 34, não mandou uma nova lista, então joga com o que tem. Por exemplo, o Otávio, citado aí pela Paulinha, não foi inscrito. O Daniel
1: e... Cabral também acho que não, né, Rafa?
3: O Daniel Cabral está afastado do Flamengo e parece é. que desde março é, por tá... conta desse embróglio. Ah, é
1: todo jogo que a gente até confunde a cabeça, tem hora menina. É um jogo... É.
3: O... Eu colocaria o, o Arão junto com o João Gomes. Ali... Jogando como meia, mais próximo do atacante, manteria o Vitinho. No lado direito, para dar um descanso para o Everton Ribeiro, o Michael, o Bruno Henrique na esquerda, e lá na frente, o Lincoln. Seria a minha escalação de amanhã.
0: É, muito bem. Olha só, rapaziada, vamos, como diz o Rafa, o próprio Rafa Melo, cola esse dedo no like, né? Aqui eu é. falo voadora no like. E ó, todo mundo se inscrevendo, por favor. Quem não tiver inscrito no canal do Rafa Melo, Tá, como diz o canhotinho, é brincadeira, aí não dá, <risos> aí não dá. Sem Ou... vinheta,
3: eu não entro.
0: Sem vinheta, eu não entro. Né? Ou então vai se inscrevendo lá no canal Raflamelo Molezinha, se inscreva que o cara tá bombando e tá voando, tá? Grande fase também, nosso grande Raflamelo. Aqui no Coluna do Flá também, confira a inscrição. Aqui, uma bola levantada. Paola Souza pergunta pelo Lázaro. Oh, Rafa, por que, que o Domi ainda não testou o Lázaro? Não digo nem em Libertadores necessariamente, mas em jogos do Campeonato Brasileiro. Teve jogo, inclusive, que o Domi sequer fez as cinco trocas. né? Por exemplo, no empate contra o Bragantino ele fez três substituições, tinha o Lázaro como opção no banco de reservas e ainda não testou. Você acha que por, por ele ser uma joia tão preciosa digamos assim, da base do Flamengo ele está esperando, está com mais calma, mais cuidado para usar esse jogador. O que você acha que acontece com o Lázaro especificamente?
3: Pode ser. O Flamengo trata o Lázaro com muito carinho. Quando eu digo Flamengo, eu digo a direção, os dirigentes, a comissão técnica. O próprio Dome já tomou conhecimento do Lázaro. O Jorge Jesus gostava muito do futebol do Lázaro. Tanto é que pediu a efetivação dele aos profissionais. O Lázaro disputou aquela partida contra o Palmeiras em alguns minutos no segundo tempo, e aí depois ele teve que voltar para a base com uma certa urgência, porque o Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, estava disputando o Carioca Sub-20 e está disputando também a, a Copa do Brasil, o Flamengo já foi eliminado, o Carioca Sub-20, o Campeonato Brasileiro não está muito bem, está lá no Z4, e a Copa do Brasil Sub-20 também, o Lázaro foi reforçar o Sub-20, e aí depois o Domi pediu novamente o Lázaro, ele andou... É, na reserva em alguns jogos, contra o Goiás, no Maracanã, e também contra o Red Bull Bragantino, e não foi utilizado, a gente não sabe porquê, contra o, o Red Bull Bragantino, é, se eu não me engano, ele fez apenas uma alteração, né? a gente até perguntou para ele por que de não utilizar as cinco, já que pela nova regra a FIFA é, aceita né? cinco trocas, cinco mudanças, na resposta dele ele falou que estava descansando os jogadores que estavam no banco, foi aquele período de 48 horas entre um jogo e outro, né? o Goiás para o Red Bull Bragantino. Enfim, ele tem a tese dele, a filosofia de trabalho. A gente quer ver resultado, né? tanto é, a torcida quanto os jornalistas que fazem a cobertura dia a dia do Flamengo. Mas o Lázaro é isso. O Lázaro é uma das maiores promessas do futebol do Flamengo, uma multa recisória altíssima. A torcida quer ver mais o Lázaro em campo, e amanhã pode ser uma oportunidade, porque ele treinou e treinou bem hoje.
0: Pois é, já pensou? Olha aqui, Túlio, tem uma mensagem especial no chat para você do Troia de Souza. Parabéns, Túlio, hoje é o dia do poeta. Porra. É, hoje
2: é tá o dia do
0: poeta. No... Da... Da... Ela reverência de Pedro, né, pro pro nosso Coringa Túlio Rodrigues, né? o Coringa do Coluna, e ó, aqui o FA Manutenção falando, melhor resenha, Coluna do Fla, um abraço para toda essa galera ligadinha, ó, quase mil likes, a cada mil likes, gol do Pedro, ah, Josivan Araújo também interagindo, muito bacana a galera que está chegando, é isso. Túlio Rodrigues, você que é, sabe tudo de Mengão, tá lá dentro, conselheiro do clube, enfim, tem todas as informações, como é que você acha que o Flamengo, é... eu quero a tua interpretação sobre o caso Lázaro as grandes joias do Flamengo, agora o Daniel Cabral, enfim, qual é a postura do clube com essas peças que são importantes a médio e longo prazo para o clube, e se você concorda com a política, digamos assim, do, do clube para os crias?
2: É, cara, assim, é, eu acho que é muita avaliação de como são os casos, né? É, por exemplo, essa questão do próprio Daniel Cabral, a gente não sabe, eu, eu acho que é uma, uma opção brusca você fala assim, olha, você vai ficar né, de stand by, tipo, tu não vai trabalhar porque eu mando e, 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 pô, você não tá querendo fazer o que eu quero, isso é o que dá a entender, tipo, então você vai ficar ali até a gente resolver, sei lá, até você concordar comigo, parece isso, eu não acho isso legal, né, é, é lógico que, tipo assim, a gente já teve situações, eu lembro do, vocês devem lembrar também do Caio Rangel, eu lembro do Caio Rangel, que era uma promessa, não sei o que, aí foi renovar com o Flamengo, pediu, tipo, um valor né? acho que até fora da realidade do clube na época, porque não, é o, não era o Flamengo de hoje, e o Flamengo falou olha, cara, não dá, e aí ele foi meio que colocado para escanteio, não sei o que acho que foi até pro Vasco, não lembro mais nunca mais ouvi falar, eu fui lá para fora sei lá, saio, eu lembro Júlio, que na...
3: aconteceu né? isso também com o Engel Gasolina, né? é. ele Foi Gasolina acabou parando na Juventus
2: isso aí, então assim, é, e depois o moleque a gente não, não, não ouve mais falar o cara se perde às vezes talentos né porque é muito delicado essa essa transição da base para o profissional e a gente tem aqui principalmente no flamengo a gente tem vários exemplos de, de negativos né de grandes promessas que foram alçadas ou precocemente ou em momentos ruins e que foram queimadas ou não conseguiram né, é, é, né? É, entregar aquilo que se esperava deles então, tanto que a gente tem nos últimos tempos... Né, a gente tem Paquetá, Vinícius Júnior... É, uma série de jogadores... Mas que está pegando um Flamengo diferente... Eles não são é, é, a solução... Né? Esse eu acho que é até o um problema com relação ao Lincoln, por exemplo... Né? Muitas vezes o Lincoln... É, 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 as pessoas têm a primeira expectativa do que ele apresentou na base... né E aí quando ele entra numa partida... Gera, pô, o Lincoln ano passado entrava para substituir o Gabigol... Então assim... É Tipo, caramba, vai substituir o... Aí teve o lance do, do, da final do Mundial. Como é que fica a cabeça do moleque de 19 anos? Então, é uma questão muito delicada. O Lázaro, eu vejo todo o jogo, a gente vê aí, pô, põe o um Lázaro, não sei o quê, papapá. Mas assim, se o jogo tiver, porra, tá tranquilo, vou meter o moleque. O, o, o Renier meio que entrou assim, né? Tipo, alguns jogos, né, que ele começou a entrar tipo mais tranquilo, o Jesus ia colocando ele e tal. É, depois entrou em algumas fogueiras e decidiu, mas já tinha já ali uma, alguns minutos em campo. Eu acho que tem que ser feito dessa forma, né? esqueci se pegar, porque assim, cara, a nossa torcida, ela é sinistra, né, é, assim como ela alça o mundo, tipo o Natan, tá, tá no céu, Neneca, né, tipo, os caras hoje estão num patamar de ídolo, e eu não tô mentindo, você vê lá, né, os comentários que é os caras, não sei o que, se errar, o, Nene... o Neneca teve um jogo lá que ele né, não conseguiu sair com a bola, não sei o que, teve uma crítica na... Na, na TV, eu já queria já, não, não sei o que, pá, 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 que papapá, e pererei Então, assim, não há muito equilíbrio também nas cobranças em cima. Então, vamos supor, amanhã, né um exemplo. Bota o Lázaro para jogar. Lázaro vai e faz tipo o, o Matheus Sávio lá contra o, o São Lourenço 2017. Aí o Flamengo perde a liderança do grupo. tá uma baba para conseguir. Será que vão perdoar o moleque ou será que vão perseguir? Então, assim, eu acho que tem que ser uma coisa é, feita de uma maneira... É bem tranquilo essa transição pro campo. E nessa questão contratual, eu acho que é uma análise de cada um. Se o cara também chegar e falar, ah, eu quero ganhar, porra, quero ganhar o que o Vinícius Júnior ganhava. Meu irmão, aí é complicado. Mas eu não concordo, e nem sei se isso entra em problemas, né é questão trabalhista, né mas como não tem contrato, deve ser diferente, mas é, eu não sei como é que é isso. Tipo assim, porra, você, sei lá, está discutindo renovação e o cara te afasta, te... Né? mas eu, eu não concordo muito com, com essa forma muito contundente de, de, né, de, de afastar, não, entendeu? Muito bem, e aí, Paulinha? E tem também os empresários, né, que também é.
0: participam diretamente... Influenciam demais, processo.
2: né? Influem demais.
0: É, alguns aí eu
2: ajudam, também. É,
0: muitos ajudam, né? alavancam, às vezes o cara nem tem essa bola toda e o cara ganha um patamar, uma importância, muito por conta da, de quem o cerca, e também aquele empresário que emperra, né? Ou empata. Empatou a vida do cara. E muita gente tá falando que é o caso do, do Daniel Cabral, né? Que renovou até 2025. Faz parte do jogo, né, Paulinha?
1: Eu tô muito com o Túlio. Um, fez o um comentário, assim, perfeito. Assino embaixo tudo que ele falou. Até na questão de, enfim, o Dani ter se afastado, né? É, mas está aí, está renovado. O, cara, o moleque é bola demais. Fiquei muito feliz com a renovação dele. Né, se esse vídeo chegar até ele que eu quero que ele fique sabendo que a gente está muito feliz com a renovação dele era uma coisa que a torcida inteira esperava eu lembro que eu ainda brinquei no meu Twitter tinha publicado que eu tinha mandado uma mensagem para ele falando assim, renova, renova o pessoal me falou, ah, ele te respondeu, não sei o que o pessoal estava muito ansioso mesmo pela renovação do Dani né que mandou um recado a torcida, né falou que está muito feliz de ter renovado né. é, lamento por ter perdido essa... essa... Essa oportunidade né, que os outros crias tiveram, acho que ele seria fundamental também para isso. Poderia mostrar todo o seu talento, mas isso não vai faltar né, com esse calendário louco, com essa temporada absurda, agora que está tudo certo. Acho que aí agora é, depende dele demonstrar, né mostrar serviço e brigar pra, pelo espaço dele. Que bola para isso ele tem. né E concordo muito com o Túlio que essa essa inserção dos meninos tem que ser feita em doses homeopáticas, né? E ele falou muito bem, eu ia até citar o Lincoln como exemplo, porque assim, eu sempre fui muito crítica do Lincoln aqui, né? Teve até o debate mais acalorado entre eu que eu tive com o Túlio, né? Foi sobre o Lincoln aqui, que a gente... Faltou, sabe? Se a gente tivesse... Soltou... A
0: porrada comeu! A porrada comeu!
1: <risos> Naquele é. debate, né? Por causa disso, eu acho que isso foi muito... O Lincoln é um exemplo muito, muito bom. Assim. Se não tivesse entrado com toda a expectativa que foi criada em cima dele, né? com a missão de resolver, enfim, tudo isso, é... a gente poderia estar debatendo um outro Lincoln, né? um outro jogador. Então, acho que essa inserção em doses homeopáticas é, é muito importante. E, no... ao meu ver, assim, é... a gente avaliando todo o cenário de transferências, tudo que o Flamengo fez... Eu, eu creio que o Flá saiba administrar muito bem, né? É aquela história, craque o Flamengo faz em casa. Então, apesar dos pesares, eu acho que o Flá é muito bom administrador de base. E, como disse o Vicente Flá ali no chat, respeita minha fábrica de neguebas. E só para concluir. Só porque eu tô falando de chat, o pessoal tá... queria agradecer. Porque eu estou recebendo alguns elogios aqui do pessoal do Colando Flamakes. E eles estão falando que eu estou ignorando os comentários. Mas eu não estou, gente. Eu estou lendo tudo. Queria agradecer uhum. a vocês pelo carinho aí. Estou falando que a produção, para a gente criar o Colando Flamakes, está em processo. Mas eu não estou ignorando vocês. Eu estou lendo todos os comentários. Então, muito obrigada.
0: Grande, Paulinha Matos. O Rafa, tu ia falar alguma coisa aí, né?
3: Quero, quero te ouvir. Uhum. É isso. Eu falei, eu ia falar o seguinte: como é que eu perdi esse embate, cara? Como é que eu perdi essa briga,
0: Rafa, É o seguinte: <risos> o, Túlio, o Túlio tá no bolso da Paulinha até hoje. Não ia falar, não, já, já falei. Que não, isso,
2: cara, cara? Mas nesse dia, ó, nesse dia, há uma, um grande equívoco. Eu virei, mas que é Lincoln Zete, sem ser Lincoln Zete,
1: Rafa,
0: porque ele tá...
2: nós
1: defendendo indefensável, já vou te avisar. Não, porque na verdade,
2: a discussão era o seguinte, a Paula estava tava falando, entrando na questão direta do Lincoln, e a minha questão era é o seguinte, de que foi quando ele teve aquela proposta do CIT, não sei o quê, de que se a gente perdesse o Lincoln, a gente teria que entender qual era o planejamento da diretoria, se era trazer mais uma opção justamente por causa desse problema do calendário, isso a gente não estava nem prevendo o surto, né, o surto de Covid. E então, tipo assim, aquilo não era muito claro. Pô, você, beleza, vai, vai, vai negociar o jogador, mas você vai subir alguém da base, você vai trazer um outro jogador. Né? Esse era o, era, era o meu ponto. Esse
1: não era o debate. O debate era você, o era autor da negociação do Lincoln ou não. O Túlio que levou para outra história, entendeu? Mas não. A gente vai te ajudar, a produção, se a produção conseguir, ela vai botar o link aí para você conferir arrumando uma casa, fazendo uma comida, não sei qual o seu hobby. Se você estiver de bobeira, você assiste, porque é um debate Sim. deliciante. Não
0: tem um programa que os dois não
2: saiam na porrada. É que vocês nunca se deram bem, vão brigar logo agora, né? Eu eu mais que... o... <risos> é. mais aí, mas uma coisa tem que, tem que falar. No fim, eu tinha razão, né? A gente está vendo aí o menino Lincoln. Olha né? aqui.
1: É
0: <risos> rapão, rapão, olha só. O de ataque...
1: vou ter a <risos>
0: Falou de ataque, pintou uma pergunta fera aqui no Twitter. Uhum. O William mandou uma, eu vou passar direto para o Raflamelo. Olha só, ele marcou a gente lá no Twitter. É, o Bruno Henrique rendeu muito de atacante central no ano passado nas ausências do Gabigol, então poderia ser escalado ali. Acho que o Domi ainda não considerou isso. Eu acho que ninguém considerou isso ainda, né? Porque tem Pedro, tem Lincoln... Na, na falta de opções, né, tendo que poupar jogadores, poderia ser uma hipótese, né, o Rafa Melo?
3: Poderia ser. E ele faz essa função muito bem, demonstrou isso no ano passado. Mas o Domi ainda não fez isso com ele, né? Ele continuou jogando ali na ponta esquerda, cortando para dentro ou tentando pela linha de fundo ali um cruzamento. Mas seria uma boa aí para o Domi, Eu não tenho essa informação de que ele esteja treinando isso. A informação que eu tenho, que acontece nos treinamentos, é o seguinte. O Domi tem colocado muito o Ramon como ponta esquerda e o Mateuzinho como ponta direita. Ele fez isso no jogo, se eu não me engano, contra o Goiás. Né? Manteve o Isla e colocou o Mateuzinho lá na frente para ter aí é, um ritmo de jogo para encarar o Vasco e fez também agora no último jogo contra o Corinthians vocês viram aí, ele colocou o Ramon em campo com o Felipe Luiz na lateral esquerda. Esse é o tipo de treinamento que ele faz muito. Né? E ele poderia fazer isso também com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique se infiltra muito pelo meio, ele disputou vários jogos da temporada 2019 e já provou que deu certo. Agora, se o Domi está treinando isso com o Bruno Henrique, eu sinceramente não sei. Muito bom, Rafael. Só, só, só aquele comentário final ali sobre a treta, eu vou, depois que acabar aqui o resenho, eu vou assistir, e queria pedir... Já está tudo sacramentado, meninos? De Olha, Está que... tudo resolvido?
2: O silêncio disse mais do que qualquer coisa. Hein? Nada. É. <risos> a, a, a gente... É igual aquela música, de dia a gente briga, depois a gente se ama. Não tem isso. A gente discute aqui, debate, quebra o pau e tal, mas está tudo certo, tudo em casa. É eu,
3: queria, eu queria propor o seguinte, hoje é dia do poeta, depois o Túlio fazer um poema aí para a Paula, e aí fica tudo resolvido.
2: Não, eu não tenho, ó. eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu, <risos> eu, não eu tenho livros publicados, né, aqui, ó, ensaio poético do Rodrigues, no final do programa eu vou ler um soneto que eu fiz sobre o Flamengo, ah, e aí fica homenagem ah, a todos. É, é, é. Aí, ó, tá é, vendo?
1: Outro patamar de resenha, filhos, Porra!
2: Né? Vamos terminar, né, com, com, como é que se fala? Com versos literários, é isso aí. Cara, o, o Túlio, o Túlio aqui é
0: que é 5 e 1, um, né? O cara é poeta, <risos> o cara canta, o cara comenta, o cara. Né? Dança! Não, não é. É. Dança! Né? Dançaram muito bem. Não fui no samba. É. Ferrou. Como é que é o, o ombrinho, Túlio? A dancinha do ombrinho? A o ombrinho
2: é, que, é quando você tá no local, aí tipo, tá, tum, tch, tum, tch, tum, tipo, eu sou do samba. Aí tu chegou, tu só tá assim, ó. Já tá no, já tá no clima, ó, 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 ó. Já tá, ah, já serviu o cigarrinho?
1: De ontem que você fez, ele fez a gente dançar ontem, <risos> como se a gente tivesse no trio do Coluna no Carnaval de Salvador. Ele já falou que a gente ia estar tá de abadá. Aí eu, Pô, eu
2: merecia, falo,
1: né? A, a, é. O canela, Muito... né? eu penduradinho assim na noite passado. Aí ele fez a gente dançar agora ensina o tutorial da dança de ontem.
2: É, ontem merecia, né? Aquele, tipo, Abadal, tu vem aqui, eu vou, que aí a Bahia é mais fácil, tu só vai aqui, ó, <risos> ó tu vai aqui, ó, já tá, ó. Muitos,
0: pode... muitos vão duvidar, mas ainda vai ter o trio elétrico do Coluna do Fla em Salvador, subindo pelo, vocês, e isso, hein? em Viver geral. Eu, eu, eu Gostei desse aqui, ó. Boa noite, meu querido, parabéns por ter convidado o Rafa Flamel, ele é 10, vocês também, o um cara, então tá aprovando aqui 100% nossa bancada, o outro, se tem Raflamelo tem like, o Marlon Carretas vale opa. Rafa, o clube não para de crescer, hein, que, que momento como é
1: mil likes, hein, galera
0: é a, opa, quase mil likes, hein Rafão, como é que a galera faz pra te encontrar redes sociais, canais, rádio onde a galera acha o Raflamelo
3: então, eu tô nas redes sociais Raflamelo81, tá aparecendo aí na tela, Raflamelo81, todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o canal Raflamelo, e tô lá na Super Rádio Tupi, de segunda a sexta de umas quatro da tarde. E quero dizer pra galera, aí vamos explodir esse like, subir mais mil likes, se inscrevam aqui no Coluna do Flá, grande canal do Flamengo, nas transmissões top, não existe transmissão melhor com a narração do rei Rafa Penido, O braço Olha. tem
0: fome. Caraca, o rei, rei, rei tá aqui do outro lado. Se ele ouvir isso, ele vai dar uns mais chinelados aí em você, Rafa. Então, <risos> te conhece muito bem tem intimidade para isso. Rei, hey, no, no máximo ali, um, sei lá, bota um patamar baixo. O Rafa Melo, melhor canal do YouTube legal. Vamos dividir, então, Rafa Melo e coluna do Flau, melhor Vamos, Faz uma concessão aí, pô, pra gente ficar legal. Que horas é o jogo? Pergunta aqui. O Chioque. Chioque 77. Jogo 9 e meia da noite aqui no Coluna. Transmissão uma hora e meia antes, né? Então, a partir das 20, tá rodando aqui no Rodapé. produção já botou pra você ficar ligado. Direto do Maracanã. Flamengo e Júnior Barranquilo. O Júnior Barranquilo tem um monte de jogador conhecido, né, galera? Tem lá o, o Viáfara, né, que é interminável, né? Viáfara. Tem o... Aquele do Palmeiras. Como é que é o nome dele, gente? O... Tava aqui, <risos> tá o quê? O O
2: ah, o, 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 borra, o, o Borra, beleza. Agora o Viafra, eu não conheço. <risos>
3: não conheço. O, o, o Viafra que você falou é aquele que canta voar, voar,
1: subir subir. <risos> é
3: outro
0: cara, já tem, já tem 60 anos. Já, Ai, cara. é, é outro Viafra. Aqui, ó, a escalação provável dos caras. A gente não vai conhecer ninguém, mas provavelmente tenta, né? Sebastião Vieira, Piedra Rita, Rocero, Meira Fuentes, aí Moreno, Pico, Cetré, Gonçalves, Inestrosa e Valência. Só por causa disso, só porque eu falei dos conhecidos, na escalação provável não tem nenhum dos dois, né? Mas tem aí tanto Guilherme quanto boa no time do Júnior, né? O time da Shakira, né? O Júnior Barranquilla. aí a classificação na tela. Ô oh, Rafa, eu imaginava, né, claro que não tinha pandemia, não tinha nada disso, o mundo era outro, né, mas eu imaginava até mais facilidade, mas foi, não dá pra dizer que foi tão difícil assim, eu esperava o Flamengo líder, líder geral, né, o primeiro colocado geral da Libertadores, 12 pontos em 5 jogos, nada mal, o Flamengo podendo chegar a 15, o que que você acha da campanha do Flamengo na Libertadores até aqui, lembrando que a história toda começou contra o Júnior lá, com vitória do Mengão e show do
1: Ribeiro.
3: É, eu também esperava, eu esperava que o Flamengo é, tivesse um aproveitamento de 100% nesse grupo A, não é um grupo forte e, na minha opinião, também não é um grupo médio. Você vê aí que o Barcelona de Guayaquil foi a baba do boi e venceu aí um jogo, não sei como, mas venceu e aquela partida lá no Equador, Flamengo e Del Valle, Del Valle 5, Flamengo 0, a maior goleada do Flamengo em Libertadores, aquele jogo foi um jogo atípico, né? e o tempo, os fatos demonstraram isso que quase que a totalidade dos jogadores que estavam em campo estavam com Covid e há é uma doença que deixa sequela o cara não aguenta correr direito tem altitude e aí quando eles vieram no Maracanã o Flamengo enfiou 4 a 0 tirando isso, 12 pontos tem condições de chegar a 15 o Flamengo tem condições de ganhar amanhã o Rúnel Barranquilha com qualquer time que colocar em campo, não desmerecendo né, a equipe colombiana. Mas o Flamengo tem chance, sim, de vencer amanhã, mesmo com as reservas misturados com a base. O Flamengo tem chance de chegar aos 15 pontos aí né, na, no grupo A. É, muito bem.
0: Eu, eu acho que eu fui duro também, né, Túlio? Porque se em cinco jogos o Flamengo ganhou quatro, né? a Mari até está comentando aqui, Mari que voltou a ser membro do Clube Coluna do Fla, um beijo para Mari, super comentarista, falando que o jogo contra o Del Valle, aquele 5x0, é, é o que foi fora da caixinha, né o que saiu do, do prumo. Mas, é, o resto, o Flamengo foi 100%, né?
2: É, eu, nesse jogo aí do 5x0, eu não tenho dúvida de que o time ali já estava todo infectado, né? Porque não tem, não tem explicação. É, eu lembro que até nos debates aqui com a Paula, estava falando né, que se fosse perder lá para o Del Valle, não seria nada de anormal. Agora, de 5 a 0, né, é, não quer dizer que perder é normal, mas você vai jogar fora de casa, né? Os caras tem, usam a altitude, a gente viu, os caras, quando jogam fora da altitude, é uma outra equipe. Eles se utilizam dessa questão que prejudica fisicamente o atleta para poder é, é, sobressair tecnicamente. Então, é, é, assim, eu não tenho dúvida de que aquele, aquela, aquela partida ali, por mais que é, o Flamengo. É, não estava jogando bem ainda com o Domi, não estava totalmente encaixado, não sei o quê, mas foi uma parada totalmente fora da curva, que se a gente for olhar, é, é, né, como você viu aí a campanha, né, a única derrota foi justamente nesse jogo, que depois, mesmo com o time caindo aos pedaços, se arrastando e pôr naquele jogo contra o Barcelona, a gente começou bem, achei até que seria goleada, e contra o Del Valle aqui eu falei, né, time lá, o pessoal até me xingou, tem que respeitar o time dos caras, lá no Instagram do Coluna, o pessoal você sei o que é, eu pensei que ia jogar contra o Barcelona, né? Eu falei, meu irmão, só pode ser o Barcelona e o Guardiola, né? E não era, né? É, na verdade, era o contrário, né? O Barcelona de, do Guardiola era nós e o Guardiola era o Dome, Porque botou no bolso o time do Del Valle aqui no nível do Mar e tal. Então, assim, é, eu acho que foi fora da curva. E eu concordo, em parte, com o que o Rafa né, é, falou com relação ao grupo, né? Um grupo por exemplo, eu acho que talvez esse grupo aí fosse menos embaçado que o do ano passado. No ano passado você tinha Penharol, que é né, um adversário tradicional, já eliminou o Flamengo de semifinal da Libertadores, inclusive, né, em 82. Então, é, tem tradição na Libertadores. Nenhum desses times aí tem tradição na Libertadores. né? É, e, tecnicamente falando, comparando elencos, não dá para bater de frente nenhum com o Flamengo, né? Aí para vocês verem aqui, ó. Como é que o pessoal faz comigo aqui? O Thiago Larusso falou, o Túlio é o Diego no Bombapete. Tá vendo que o Bombapete... É <risos> tudo escassetado. Túlio Ribas.
0: Túlio Ribas. Ai, ai. Paulinha, vamos lá. Nossa campanha na Libertadores até aqui. Tu concorda que o grupo do ano passado era mais difícil que o grupo desse ano, como o Túlio colocou? Sim, concordo
1: com os dois. Deixaram dado para eu falar. Falaram <risos> Então, já que eles falaram tudo que tinha para falar batemos 2 mil likes.
2: Hein? Opa!
0: Então, vamos...
1: Uhul! É gol do homem,
0: é gol do homem.
1: É gol do homem, se o homem não jogar amanhã, tem gol da, das plaquinhas novas aqui que eu fiz para daqui a pouco.
0: Tem gol de cria, né? O Pedro, <risos> Pedro, Pedro é brabo amanhã. Para
1: a garganta, hein, Rafa? Tá, tá, a garganta tá em dia?
0: Tá, Graça, é muito jogo, né? Jogo em cima de jogo, mas tá, tá aí tudo certo, olha só, galera do chat, Vicente, Flauro, Burrei, Bolão, Vitor, legal demais, Arley Oliveira, aqui um comentário, Araújo, Gabriel, salve, Rafa Melo. tamo juntos, garoto, você e Mauro Santana, são show de bola, abraço aí pro Mauro também, fera, ah, temos palpites, a produção tá lembrando pra gente, é, estamos chegando quase na hora dos palpites para Flamengo e Júnior, jogo das nove e meia, grupo A, sexta rodada. Cris Luiz, Mariana Ramaldes, com certeza que o grupo do ano passado era mais difícil, né? Já São José é uma altitude desgracenta também, LDU. É, acho que são mais ou menos equivalentes, mas pode ser, pode ser, concordo então. É, Urubu Rei, o Costa 77 quanto mais F mais fortes, né? Acho que essa foi, esse foi o primeiro gol do dom, hein, Rafa? Porque o, a torcida do Flamengo gosta dessas marcas, né, desses mantras, né? O JJ já lançou um Tamau Arão no, no jogo é, que viralizou né? foi jogo de treino, jogo de treino contra o Madureira, se não me engano Oi. o Domi já lançou essa, então ele vai se soltando ao longo do tempo sobre a personalidade do Domi, que eu queria te ouvir o que, que tu tem observado do nosso técnico você acha que ele vai se soltar, ele vai se aproximar do estilo do JJ, a gente que tem que se acostumar com a personalidade dele Domi
3: pra gente entender o trabalho do Domi a gente precisa fazer um exercício de esquecer o Jorge Jesus. Uhum. Só aí a gente entra nessa realidade. É o Flamengo 2020, é o Flamengo do Dome. Na beira do campo, ele tem se soltado mais. É, eu acompanhei alguns jogos em loco, Maracanã eu fui em todos, e fora do Rio eu fui contra o Santos, contra o Palmeiras, fui contra o Corinthians, os times paulistas eu fui em todos. E o Dome tem se soltado a cada jogo, contra o Corinthians ele começou a gritar na beira do campo, vamos, 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 vamos. Aquele jeito Falou dele, terra, né, pra sacudir é lá, chacoalhar. <risos> vamos, 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 vamos. Tua é <risos> e, e É, o, e o nome do cachorro é Mister. Quando eu botei o nome do cachorro de Mister, o Mister renovou <risos> e foi embora. Ficou. Ficou Mister.
0: Pelo menos o Mister até ficou, né?
1: Ficou o JJ.
3: <risos> é. Mas o, o Domi, ele tem soltado a cada jogo e a gente percebe que ele já ganhou o grupo. Não só o grupo, ele está ganhando os dirigentes. O Túlio conhece mais do que ninguém como é o ambiente interno do Flamengo. Né? E é muito difícil você ser unanimidade lá dentro. É quase que impossível disso acontecer. E o Domi, aos pouquinhos, né, ele vai chamando a responsabilidade para ele. É, um, tanto nas coletivas, <risos> perdão, quanto nos treinamentos. E o jeito dele é um jeito muito diferente do jeito do Jorge Jesus. Ele não é aquele cara intenso que cobra o tempo todo, mas ele tem o um tipo de trabalho. E os jogadores já começaram a entender a filosofia é o que o Domi gosta, é, esse esquema de posicional e tudo mais. Ele já começa a implementar algumas jogadas diferentes no Flamengo. Você vê que o Flamengo teve um tempinho, depois dessa maratona aí do mês de outubro, depois dos dois jogos em 48 horas, é, do último jogo contra o Red Bull Bragantino para o jogo do Corinthians, teve um descanso a mais. O Domi conseguiu treinar um pouco, está treinando agora é, Está acontecendo dois treinamentos no Flamengo. Um para o jogo específico de amanhã contra o Rúnio e outro para o Internacional, com a equipe que vai a campo, os titulares e tudo mais. Então, a, a, a galera já começou a entender o que é o Domi. E a gente falou muito de Del Valle, esse tropeço do Flamengo lá no Equador, uma partida que é, é para ser esquecida. Eu coloco o Del Valle como se fosse o Emelec do Jorge Jesus. Ali foi o divisor de águas do Dome, assim como foi o Emelec na vida do Jorge Jesus. Aquela vitória por 2x0 no Maracanã contra o Emelec, e obviamente o igualou o placar né, sofrido lá, o Flamengo passa pelos pênaltis, ali foi o divisor de águas de Jorge Jesus. Num jogo em que ele inventou tudo. Colocou Rafinha na ponta direita, lá no ataque, fez uma lambança danada, perdeu por 2x0 e aqui virou, e aí foi a retomada de ouro de 2019. E o Domi teve a sua pedra no sapato, 5x0 diante do Del Valle. O próprio Marcos Braz, vice de futebol, fez uma postagem no Twitter após o jogo contra o Corinthians, né? É, agora eu não vou me recordar da postagem, mas foi algo parecido assim. É, eu não me empolgo. É, como, um, um, como uma goleada e também não me desespero sofrendo aí uma goleada eu acho que é exatamente isso é isso que o torcedor quer ouvir, pé no chão né? o Flamengo ainda precisa melhorar muito, mas quando a gente vê um Flamengo parecido com o do ano passado né Posicionamento, tática, técnica, agressividade, a transição rápida da defesa para o ataque, o torcedor já passa a ficar um pouco feliz, entender o trabalho do Dome, as cobranças vão diminuindo e o Flamengo vai conseguindo trabalhar com tranquilidade.
2: É, eu queria fazer só uma, uma, é, alguns adendos aí a essa fala do, do Rafa: é que a gente ainda né, tem uma, um seguinte, né? A, 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 o Jesus, quando chegou, a gente viu como, como ele foi tratado é, pela imprensa aqui, e a gente teve questões até de xenofobia, né? As pessoas falando da questão da nacionalidade dele, críticas muito fortes que iam além é, somente de uma escolha, de, um, né, de uma opção que ele tenha feito no campo. E o, 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 sendo que o Jesus tinha uma personalidade, tipo assim, ele eu acho que ele matava isso no peito muito bem. Né? Ele. Eu já não consigo ver isso no Dome, eu vejo o Dome mais passivo nesse sentido. E, então, assim, há, e há também uma desinformação na questão da maneira como o Domingo gosta de jogar, né? da maneira como o Flamengo está jogando. É né? por isso que a gente sempre fala, né? Ó, você pega ela bota a sua TV no mudo, você escuta a transmissão do, 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 aqui do Colônia do fla porque você vai ser desinformado, que é isso que é, muitos estão fazendo, desinformando. E aí, quando tem... Eu, pô, cara, isso não é possível. Eu, eu hoje, até aproveitando também, chamando a galera novamente para assistir o meu vídeo lá no Colônia do Fla Play, Pô, a gente ganhou de 5x1, eu não vi ninguém colocando, a não ser depois lá no Twitter e tal, mas por exemplo, na nossa transmissão lá, ninguém exaltando o Dome e colocando o Dome no céu, mas quando o time tomou o gol contra o Bragantino, fora Dome. entendeu? Um cara que teve, como eu até fiz o vídeo, até é dessa forma, eu faço, né, trago números do, do da estreia do Dome do jogo contra o Atlético Mineiro, até o jogo contra o Del Valle, né, e depois eu pego do Barcelona até o Corinthians, considerando justamente que aquele jogo contra o Del Valle foi um divisor de águas. E, cara, o cara teve 90% de aproveitamento daquele jogo do Barcelona de Guaquil até aqui. Será que é à toa? Isso, né? Então, tipo assim, não, não tem nada para se exaltar no trabalho do cara. Será que basta levar um gol ou alguém chegar com uma... Ah, que é o jogo posicional. Irmão, o nego está totalmente equivocado com relação ao jogo posicional. Com relação até mesmo à escola do, do próprio Dome uma coisa que você pode dar um Google aí pesquisar e se informar, né? Porque a gente teve, a gente tem livros falando do Guardiola, e o, o Dome é da mesma escola, cara. Então, assim, eu, não, eu, eu vejo uma certa má vontade. Outra questão também que o Rafa falou sobre essa questão interna, a gente sabe que o doming acabou sendo meio que uma opção política. Coisa que não deveria ser, mas foi. Então, é uma briga de poder né, interna. Então, tipo assim, o Jesus saiu. Teve gente lá dentro que se fortaleceu com essa saída achando que, pô, agora eu vou poder né, escolher como eu podia escolher antes. E aí não conseguiu. Marcos Braz emplacou outro nome. Né? E aí quando a gente estava lá, cinco jogos, aquele negócio depois tomou de 5 a 0 tira no tira, a gente teve grupo político dando tiro no pé. Né? Nada disso foi à toa. Né? Uma coisa que prejudica somente o Flamengo. Eu dou os méritos a todo mundo, até é, 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 eu falei isso aqui no dia que a gente estava falando do lance do, do, né, do Marcos Braz, lá para o Conselho de Futebol, é, para todo mundo lá, né? Das vitórias e das críticas também. Mas essa, essa, esse tipo de picuinha né, não, não acrescenta em nada pro Flamengo. Na, na minha avaliação, né?
0: Perfeito, poeta. Olha só, galera, batemos os mil likes, já estamos aí em busca dos dois mil. Muito obrigado pela participação de toda essa galera. Paulinha, quero te ouvir mais aí sobre o nosso bravíssimo nome. Ih! A produção deu um vapo vapo no Rafa. Já, já ele volta. <risos> Foi sem querer. É, mas fala aí, Paulinha. Queremos chover. É, eu
1: falo muito com o Túlio, a gente até debateu ontem, eu convido quem não assistiu o nosso resenha de ontem, é, tá salvo aqui no canal, vocês podem muito junto com o Pedro Sampaio essa questão do jogo posicional. Muita gente, muitos comentaristas usam essa história de jogo posicional para justificar coisas injustificáveis, né? Então, muita gente ainda, como o Túlio, foi muito bem desinformada em relação a isso. Tem muito comentarista que, desde que aprendeu a palavra, a expressão jogo posicional usa isso em absolutamente tudo, sem saber o que está falando. Então, a gente tem que tomar cuidado, estudando sempre. Né? E modesta parte, aqui no Coluna, a gente tenta sempre trazer as melhores informações, estarmos o mais bem informados possíveis para vocês, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? Em relação ao Domi, é... todo mundo está cansado de saber que o Domi não era a minha primeira opção, mas a partir do momento que ele é contratado pelo Flamengo, acho que o nosso papel como torcedor é apoiar. Óbvio que isso não o deixa imune às críticas, mas eu sempre também bati na tecla de que tem que ter bom senso na hora de criticar, né? E não consigo entender a pessoa que fala que o Dome não, não tem nenhuma evolução no time do Dome. Tá? É, eu respeito todas as opiniões, né? Ninguém precisa concordar com ninguém, nem concordar comigo, nem com o Túlio, com o Rafa. Mas é, para mim é bem nítido nos últimos jogos, assim como eu falei no começo do programa, né? Quem perdeu, volta um pouquinho assim a resenha depois que ela acabar. É, que ela fica salva, eu falei que para mim é bem nítido a evolução do Flamengo, considerando todo o contexto. É, a gente consegue perceber muito bem algumas jogadas que já são demarcadas, que estão sendo usadas sempre, que estão dando certo, que vem se... se você avaliar diversos jogos você consegue ver a repetição. E isso num Flamengo que não está conseguindo treinar, que não está tendo tempo, que é um jogo atrás do outro, que enfim, tudo isso que a gente já está cansado de saber. Então, ao meu ver, a tendência é que o Flamengo realmente só melhore quando esse calendário se estabilizar ou ficar o mínimo é, plausível, né? Sem contar jogo 48 horas, a gente voltar ao antigo normal de ter essa pausa. É, o que deve acontecer agora em novembro, né? Então, para mim, é isso. É, confio até o fim, mexo meu caldeirão aqui, uso de camisa da sorte, levanto as plaquinhas, peço energias positivas, porque é isso que a gente pode fazer. O resto é aquele meme, né? Como eu brinquei ontem, é por isso que eu sou técnico e vocês não. A gente deixa para quem tá lá, para quem entende, para quem é pago para fazer.
0: Muito bem, Paulinha. Então, lembrando alguns detalhes, né? Alguns dados do jogo. Flamengo tem, como pendurados, o Rafa Melo falou muito bem, Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia para o jogo de logo mais, né? Nessa quarta-feira, nove e meia da noite. E os desfalques: Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique, Pedro Rocha. E a gente prometeu falar mais um pouquinho do Gabigol, né? O Gabigol não deve jogar nem contra o Inter, né? Para você ver quão bizarra é a situação. E... e a gente pode botar na conta do gramado do Maracanã também, né? Porque foi uma torção de tornozelo é... no dia 30 de setembro contra o Independiente Del Valle. Então, olha quanto tempo. Ficou... Ficou seis jogos fora. Olha esse desfalque. Se a gente não tivesse o Pedro no elenco, não sei como é que seria. Que bom que o Flamengo teve elenco para suportar essa ausência tão sinistra, né? Que é a do Gabigol. Seis jogos, cinco vitórias, um empate. O Flamengo se saiu muito bem. E ele deve voltar, né, Rafa, só contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Essa é uma estimativa positiva, assim, otimista, é, para o Gabigol retornar no jogo da ida das oitavas da Copa do Brasil. Mais uma vez, é o gramado do Maracanã sendo, se não protagonista, coadjuvante, né, participando de uma contusão de um craque do Flamengo.
3: É verdade, lamentável né? a lesão do Gabigol, quando ele pisa lá no Maracanã e torce, é, vai estar sendo preparado para esse jogo decisivo, né? o primeiro das oitavas de final, no dia 28 de outubro, contra o Atlético Paranaense, segundo jogo aqui no Maracanã, dia 4 de novembro, mas o Flamengo vai contando com o Pedro aí, né? Pedro está vivendo uma ótima fase, tem os mesmos 16 gols de Gabigol na temporada, e o Gabigol, a gente espera que ele volte 100%, né, porque não adianta voltar, como da última lesão, né, que ele sofreu, ele voltou a 20%, a 30%, e demorou para engrenar, e sempre quando o jogador se lesiona, a gente fica muito preocupado com como será a volta, né mas eu confio muito no Departamento Médico do Flamengo, sobre a chefia do Tomás Tanuri, o Gabigol está sendo aí preparado para esse jogo decisivo, então sei que ele volte 100%.
0: Muito bem, Rapão. Olha só, rapaziada, muitos comentários aqui legais no chat, estão quase na hora dos palpites e a produção, alguém sabe algo sobre possível reforço do De La Cruz? Bom, vamos parar então para responder essa questão. Rafa, você que é super bem informado, essa a gente tem que passar para você, Uh, existe, existe uma boataria né? muitas vezes o um empresário próprio cavo, alguém que tem interesse nessa negociação o que você sabe sobre o De La Cruz que jogou a final da Libertadores em Lima no ano passado
3: bom jogador, 23 anos está é, há bastante tempo no River foi adversário do Flamengo aí na final da Libertadores 2019 mas pelo Flamengo não existe nada né? o Flamengo sabe que é um grande jogador mas não demonstra interesse, existem outras prioridades no clube a compra do Pedro, a compra do Thiago Maia. É, o Flamengo aguarda um pouquinho a situação do Pedro Rocha para saber se vai dar certo. Até agora viveu mais lesionado e no banco do que em campo. Mas é, o que eu tenho para dizer é que esse interesse no Dela Cruz por parte do Flamengo é fake. O empresário do jogador até faz aquele lobby. Né? Existe uma brecha no contrato, até porque ele tem é, esse contrato com o River até o meio do ano que vem. Mas até agora não chegou para o River conversar sobre uma renovação contratual. Outros clubes da Europa têm interesse no Dela Cruz, mas em relação ao Flamengo, nada.
0: Muito bem. Então, fim de papo para o Dela Cruz. A produção mandou um recado aqui pra gente, né? Uma informação que veio do Futebol Info. Né? O Rodinei está fora do jogo contra o Flamengo. Rodrigo Caetano confirmou a cláusula que não permite a utilização do atleta. Ô, Paulinha Matos, como é que você reage a essa notícia bombástica, né, que o Rodinei não entra em campo pelo Inter no jogo de domingo?
1: Lamentável, né, porque seria reforço pra gente. Ah. É bom que pelo menos poupa a gente da lei do ex.
0: Ah, é. é, esse negócio de lei do ex é um problema, né, Paula?
1: É um problema, então deixa, deixa, deixa ele quietinho lá, né, dele? Tá, tudo... tá tudo bem, tá tudo em casa, tá tudo dominado.
2: Dominado. Saudade do Rodinei, Tulião? Nenhuma, né? Não tem saudade gente, nenhuma. Gente, inclusive... eu gelei por um momento. Se
1: o Túlio fala que tem, eu desliga essa, essa, essa chamada na hora. Gente.
2: Eu vou embora agora. <risos> não, tem nenhuma, não tem nenhuma saudade dele, né? E, e o engraçado é que quando o Cuejá, né? Que é, tem muita gente que babou pro Cuejá até hoje, por exemplo. Às vezes até desmerece o Arão. O Quejá disse que perguntado quando. Eu até comentei isso aqui já uma vez. É, perguntaram Por que você tem de mais saudade, porque ele já estava lá na Arábia, né? É, é, lá, do, lá do Flamengo. Ele... Aí o já pensou e falou: sinto saudade do Rodinei. Ele não sentia saudade da torcida, de jogar, eu sentia saudade do Rodinei. Né? Então, né, seria legal de repente o Rodinei ir para a Arábia, sei lá, né? Não tem saudade nenhuma. Quero ele ir bem longe do Flamengo. Deve ser um cara super gente boa, né? Tem ser engraçadão, assim, o cara da resenha e tal. É, mas jogando pelo Flamengo, saudade nenhuma. <risos>
0: no, no dia que o trio elétrico do Coluna for para a rua, a gente tem que chamar o Rodinei, né? Ele tem que... claro, até porque é o seguinte, o Rodinei,
1: Rodinei é maior.
2: É, o Rodinei é maior que Botafogo e Fluminense, né? Tem Libertadores e Botafogo e Fluminense não tem. <risos> É, tem que
0: refeitar aí o Rodilindo. Ó, José
2: Cícero elogiando a nossa
0: bancada do Rezão de hoje. Ah, com Paula Matos, poeta tudo, Rafa Flamengo, fica fácil, né, Zé? Um abraço pra você, pra Mariana Ramaldes, que também tá aqui com a gente. Esse ano são muitos jogadores lesionados, essa maratona, né? Tá sinistra. Alzira B também comentando, José Cícero, Ney e William. Falando do Guerreiro, não, o Guerreiro tá fora, o Guerreiro tá fora. O homem lá na parte dele é o... É o Thiago Galhardo. Sérgio Moreira. O quarteto de hoje do programa é do Lindo de Arrascaí, o TV Caraca, Gabigol e Bruno Henrique. Essa aí, essa Oi. aí valeu o dia, hein? Ganhamos o dia, hein, rapaziada? Mais três para conta aqui da, da nossa bancada. Olha só, galera. A produção preparou uma arte braba pra gente palpitar. Vamos aos palpites de Flamengo e Júnior Barranquilla. Uh todo mundo com as suas fotos, eu começo, poxa... O oh,
2: Rafa mesmo tá no
3: estilo, hein, tá? Óculos escuros. É
1: isso, aulas, aulas, olha a foto Porra, do Morra,
3: Esse dia aí eu tava de shake, essa foto foi em Doha. Aí, ó.
0: Nossa! <risos> a, a metrópole... Ai,
3: não, a metrópole <risos> da
0: trás, tirando onda. Oh, caraca, essa foto aí veio do Tinder, hein? Que isso?
1: <risos>
0: caraca, olha o homem. Ó, Mengão... Para classificar na liderança em alto estilo, classificado já estamos, né? Para liderar o grupo em alto estilo, Mengão 4 Júnior 0, mesmo placar do Independente Del Vale. Tem que falar os autores dos gols? Hum, vamos lá. Um do Lincoln, gol do Cria, né? Um do, do nosso bravíssimo Diego Ribas, que vai entrar e vai guardar. E dois do Pedro. É isso.
1: Você, Rafa?
0: Aliás, não. Um do Bruno Henrique um do Pedro. Oi? Não dá para ler. Ah, do Lincoln. A plaquinha do Lincoln não podia faltar. Muito bem, Paulinha. Ah. Túlio.
2: Eu vou aí, né? Como é que é, Rafa? Mira, mira as estrelas e acha a lua ou mira a lua e acha as estrelas? Mira a lua e acha as estrelas. Tu vive me confundindo, né, então... Rafa. <risos> então, mirando a lua para achar as estrelas, 6x0 Flamengo amanhã, tudo nosso, lírio do grupo e simbora. Paulinha,
1: e os gols?
2: Gols? É, quatro do Pedro, um do Limpo e um do, do Michael. Vai. Já escalei ele, né? Fazer o quê?
1: Eu, Flamengo, 5 a 0 no Barranquilha.
0: 5x0. Caraca, só pra carzão.
1: É... Tá, tá,
0: tá um ah, Gol de quem? Gol de quem?
1: Dois do Bruno Henrique. Um do Vitinho. Um do Linho com gol de cria. E um, vamos mudar a minha plaquinha da surpresa? Você, o que o Tim Paula não pede sorrindo, que Paula não faz chorando? Vocês pediram e eu resolvi cumprir.
2: Hoje tem gol do Michael. <risos> Ah, é robozinho, a é. A
1: missão. Aproveita se for para dar print de uma vez, que eu sei que vocês gostam. Túlio, principalmente, daqui a pouco tá mandando lá no grupo pedindo para o povo fazer figurinha minha. Então, passeita <risos> a plaquinha. Amanhã, no final do jogo, a gente conversa.
0: Ah, vai ter gol do Michel, Rafa? Acho que
3: não, hein?
2: Caraca! <risos> é...
1: <risos> não,
3: pode dar um papo aí não vai ter palpite do Rafa não olha aqui, eu vou economizar no meu palpite, vou de 3 a 0 amanhã é, hat-trick do Bruno Henrique
2: que isso, é hat-trick
3: é, hat-trick
2: é é, dublete é,
3: doblete?
0: é, rapaziada gostei de ver o rei da América on, né Bruno Henrique tá precisando de um jogo assim, né, Rafa? para voltar, né, de vez ao outro patamar,
3: né, cara? Tá com fome de bola e fome de gols, né? Tem feito seus golzinhos aí, não tá 100%, a gente sabe. Mas na Libertadores, ele fez dois gols no último jogo.
0: Muito bem, muito bem. Aqui, o pela da galera. 2x0 o Enzo. 2, 3x0 o Flamengo, Michel vai marcar dois aqui, avisou o Paulo, Kátia placar, isso aqui galera muito confiante acho que tem que ser assim mesmo, o Flamengo no Barranquilla não dá nem para comparar né, o tamanho, história e elenco, não tem como eu não ganhou lá, eu acho que aqui vem um placar bem confortável também então rapaziada, aqui é o Zira B 2, 2x0, um do Pedro um do BH muito bem, é isso, galera comentando palpitando Show, rapaziada, em altíssimo nível no nosso chat. Muito obrigado pela participação. O destaque dele, poeta tudo. O poeta tudo prometeu, na verdade, né, um decanar aqui, fazer é, a leitura de um de, um de seus textos. Né? Um poeta brilhante. Né? Olha o o poema do cara. Hoje foi lindo, perder é normal. A Paula Lincoln Zett, desde a final do Mundial.
2: Boa, boa. Ah, eu não, não quero desmerecer a produção, mas eu jamais mandaria um verso assim.
1: Ele tentou, pô. Ele tentou, pô. Aulas, aulas, aulas.
2: É isso. Valeu, Tilhão. Destaque final. Ó. É, agradecer geral, já convidando para amanhã, né? É, para acompanhar a gente na transmissão. O jogo é 8, né? Não é isso? 8 horas? 8 ou 9?
0: 8 começa a nossa live, 9 e meia, rola a bola.
2: Isso, então já acompanhando a gente amanhã: Flamengo e Júnior Barranquinha, é, primeiro lugar do grupo em jogo. E agradecer a produção, a participação também aqui do Rafa, né? Sensacional, o Rafa parceiro pra caramba aí, vendo o trabalho dele né, voando, crescendo pra caramba, muito bacana. É, Paulinha também, e o Penidão, pra não confundir com o outro Rafa, né? Sempre um prazer estar com vocês, e a galera que aqui, né? Acho que não sei se foi a Mariana Ramalho que falou assim, eu sou me amarro nessa, nessa palavra, né? E depois, quando todo terminar, acabar de falar aqui, eu vou ler aqui o meu verso, que antes da gente ir embora, a tela inteira, a produção, quero super produção na minha parada aqui. E atenção total, o sai agora.
0: Vai. Boa, boa, boa. Luiz Fernando Oliveira, cola, cola, cola o dedo no like. É, Rafa Melo vai falar também pra galera, antes ela a musa consagrada do Coluna do Flá, né? A queridinha da galera, Paula Mato. Em seu destaque final, sempre bom estar contigo, Paulinha.
1: Rafa, obrigada pelos elogios a todos. Sempre um prazer dividir a bancada delicente com você e com o Túlio. Ao Rafa, Melo, um prazer te conhecer virtualmente né? pela primeira vez juntos. Obrigada pela, pela sua presença aqui na nossa resenha, agregando bastante. O pessoal do chat sempre agradecendo, subindo ali o Tim Paula, me dando uma moral. O que vocês Falou que eu sou a Shakira em Waka. depois do elogio. Eu ganhei o meu resto do mês, meu amigo. Eu não estou aqui para brincadeira é, Obrigada a todos As minhas considerações finais O Caldeirão já está mexido é, Estamos sempre Convocando as boas energias Para mais um jogão E espero uma excelente partida do Mengo Independente de quem entrar em campo Vamos com a vitória maiúscula E garantia aí Com tranquilidade com folga Esse primeiro lugar do Ubi.
0: Boa, Paulinha. E ele, né, cara, que se destaca demais na mídia rubro-negra, que manda muito bem, que tem o rádio e traz né, uma comunicação, uma abordagem diferente. Realmente, sou fã demais. E como é bom ser amigo também do Rafa Flamengo. Um abraço, parceiro. Tamo junto e até a próxima. Quero que volte muito aqui ao Coluna do Clá Obrigado.
3: Quero agradecer pelo convite, mandar um abraço para o Simon. Obrigado aí, Rafinha. Obrigado, Túlio. Obrigado, Paula. A galera do chat aí, é... aguardo aí o próximo convite. É sempre bom participar do Resenha falando de Flamengo. E eu quero deixar o meu destaque final, hein? Deixa eu ver se a minha cabeça Tá boa. Nos últimos 26 dias, o Flamengo conquistou 23 pontos. Nenhuma derrota. Foram nove formações diferentes. 32 jogadores utilizados. E o Flamengo está a nove jogos invicto Vice-liderança e na liderança do Grupo A da Libertadores. Esse é o trabalho do Doni.
0: Nossa, caraca. Deu uma de PVC agora. O PVC... Eu vou boa, comer. Agora...
2: Só faltou no final mandar assim, ó. Chupa.
0: É. <risos> <Você> respeita, né? <risos> Pô, sensacional, sensacional. Esses são os números do Mengão, né? O número não se discute. Muito bom, participação brilhante do Rafa. Túlio, fecha
2: a conta pra gente, então, parceiro. Fecha aqui, ó. Isso aí, tela inteira, bonitão, como eu mostrei aqui, ó. Ó, ensaio E tem meu outro também. Se é raro, você não vai contar em lugar nenhum. <risos> não tá mais a ver, né? Então, ó. Por causa desse soneto eu tô aqui, que virou o nome do meu blog, o caralho. Então vamos lá, ó, ser Flamengo. Ser Flamengo é mais do que torcer, é empurrar o time a muito canto, é ver que cada gol, um feito e tanto, faz o Maracanã todo tremer. Nós não temos camisa, temos manto e o um amor impossível de esconder. Ser Flamengo é ser, até morrer, é idolatrar o Zico como um santo. No Rio e em qualquer lugar do mundo, vamos nós, rubro-negro, na peleja. Cantando sempre pra quem nos detesta que esse amor é maior e mais profundo, Pois onde estiver, onde quer que esteja, pelo Flamengo vamos fazer festa. Tá aí, de Túlio Rodrigues, tudo nosso. Saudação, <risos> Gonegras.
0: Valeu, nação. Esse é o poeta Túlio. Valeu, Rafa. Valeu, Paulinho. Valeu, produção. Um abraço, galera, e até amanhã. Mengão na
1: Lificador. <risos>